0: Vardant Dievo tėvo ir sunaus, ir šventosios dvasos. Amen. Rangos tikintieji, šio sekmadienio lekcijoje paštalas Paulius toliau rašo korintiečiams šiais sekmadieniais. Skaitomas yra tas pirmasis laiškas korintiečiams broliai, kai dar tebe buvote pagonys, kaip žinote, jūs traukte, traukia prie nebilių stabų. Tai yra ta pagonybės arba stabmeldystės įvairiausiomis formomis pagunda, kuri buvo pirmųjų krikščionių laikais ir kuri yra ir šiais laikais. Kitoje vietoje, tame pačiame laiške korintiečiams, Paulius kalba apie žydus išvestus iš Egipto. Ties tuos žydus, kurie turėtų būti pavyzdys pagonims iš Korinto, tačiau tie žydai, kurie regėjo savo akimis skirtingai nuo pagonių, didžiausius stebuklus, regėjo dievo galę, jo veikimą, kai buvo išvesti iš Egipto, kasdieną matė ugnies stulpa naktį ir dūmų, debės dūmų stulpa dienos metu tuos regimus, apčiuopiamus, baisingus dievo galios ženklus, vos tik tai mozė juos nuvedė prie Sinaius kalno ir pasitraukė į tą kalną kalbėtis su Dievu, tie žydai tu jaus atkrito. Kaip skaitome iš įėjimo knygoje, pasidirbo aukso veršį. Ir prie to netgi kunigai ir levitai bendradarbiavo šitame stabmeldystės akte. Tai yra vietoj Dievo, gyvojo Dievo, kuris jiems apsireiškia, ėmė garbinti stabą aukso veršį. Ir po to, kaip skaitome, Tas garbinimas visą laiko nuveda į kitas nuodėmes. Stabmeldystė pagonybė veda galų galę į žmogaus savęs paties, savo kuniškumo garbinimą. Ir štai pagarbinę tą aukso veršį žydai sėdo valgyti ir gerti ir po to kėlėsi žaisti. Žaisti tai reiškia ištvirkauti. Taigi surengė tokia puotą arba orgija, kurioje... Išreiškia visą savo kūnišką prigimti, visą savo nuodėmes išlėjo ir tai prie Sinaius kalno, prie Dievo didybės kalno. Taigi pačiu seno įstatymo davimo momentu, kada Dievas davė Senojo testamento įstatymą, šalia tos vietos buvo kliekamos pagoniškos vaisingumo gyvybių apygos, aukso viršio kultas. Ir štai panašiai Naujo testamento laikais. Atėjo Kristus duoti naująjį testamentą. Paštalams, kaip moziai perteikė tą naująją įstatymą, meilės įstatymą. Ir štai dabar žydai vėl užkietina širdis. Jie įsikimba į savo teisės raidę, arba ne tiek į pačią teisę, kiek į tos teisės, savo žmogiškas interpretacijas, į kažkokias žmogiškas tradicijas, kaip į aukso veršį. Ir atmeta Mesija, atmeta išganytoja, atmeta jo mokymą, nors mato visus stebuklus, mato kaip prikeliaminų numirusieji, mato Jėzaus mokymo galę, jo mokymo kilnumą, jo asmens šventumą. Visi šitie ženklai, taip kaip ir Senojo testamento laikais, jos nepaskatina, nepatraukia prie Dievo, bet jie įsikimba, į įstatymo raidę ir atmeta išganytoj. Ir todėl Evangelijoje Jėzus sako, jie žydai nepažino savo aplankymo meto. Nepažino to meto, kada Dievas pas juos atėjo. Ir štai tuo metu Jėzus verkė. Kaip skaitome Evangelijoje, Jis verkė čia, Vienas iš tų nedaugelio atvejų, kada skaitome apie Jėzaus Kristaus ašaras. Verkė Jeruzalės, to miesto, kuris jo nepriėmė Jisai verkė, kada mirė lozorius, nors žino, kad jis prisikels, kad jis bus prikeltas. Ir taip pat lėja ašaras alyvų sodė, prakaituodamas krauju. Visą tai išreiškia jo širdies begalinis kausmą. Mūsų dažnai nesuprantame tų Dievo jausmų, pareiškimų, arba kaip senajame testamente, dažnai rašoma apie Dievo pyktį arba Dievo pavydą. Ir tai naujame testamente vėlgi matome Jėzaus emocijas, Jėzaus pykti, kaip Jisai išveja pirklius iš šventiklos, arba kaip Jis verkia Ir tie jausmai arba emocijos mums Dažnai atrodo kaip silpnumas, tačiau senajame testamente tai buvo dievo valios aprašymas. Tai yra, dievas neturi tų emocijų, tačiau dievo valia reiškiasi e, galingais ženklais, reiškiasi energingais tos valios pareiškimais, kuriuos senasis testamentas aprašo kaip žmogiškus jausmus. O štai Naujame testamente Jėzus Kristus yra ir Dievas, ir žmogus. Jis yra pilnas žmogus su valia ir su jausmais. Ir jausmai yra natūrali sielo savybė, kuri lydi, lydi valia, sustiprina tą valią ir taip pat išreiškia valios ženklus. Ir todėl tai, kad jisai verkia, tai tik tai rodo, kad Jėzaus Jėzų širdis yra pilna gailestingumą, kad jis nori išgelbėti tos žmonės. Jeigu Jėzus džiaugiasi, tai reiškia, kad jo valia pritaria žmonių geriems, geroms mintims arba geriems darbams. Tos emocijos parodo Dievo valia išgelbėti žmonės. Ir taip pat, jeigu Dievas rodo tuos jausmus savo Savo bausmėmis arba savo malonėmis, tai yra tam, kad žmogų paskatintų geram ir kad atsitrauktų nuo blogo. Tačiau žmonės nekreipia į tai dėmesio. Žmonės provokuoja tą dievo pyktį, provokuoja dievo, dievo valią, baudžiančiąją valią, provokuoja dievo bausti. Moralinė teologija išskiria Iš šventojo rašto tas visas vietas, kur yra kalbama apie dievo kerštą. Tai yra išskiria nuodėmes, kurios šaukėsi dievo keršto. Tai yra nuodėmes, kurios provokuoja dievo, dievo valią bausti žmonės. Viena iš tokių nuodėmių yra žmogžudystė. Žinoma, visais laikais buvo daugybė žmogžudyščių, žmonės žudėsi Dėl žemiausių motyvų. Tačiau šiais laikais ta dangaus keršto besišaukinti nuodėme tiesiog tampa sisteminiu dalykų, be kurio negali funkcionuoti visuomenė. Žinome apie abortus, žinome apie kontracepciją, kuri turi abortinį poveikį, kuri taip pat nužudo, taip pat autonaziją, taip pat... Organų persodinimas iš gyvų žmonių, imant iš gyvų žmonių, taip pat tas vadinamasis nevaisingumo gydymas, kuris reiškia e, e, vaisių nužudimą. Tai yra žmonės su kiekvienais metais išranta vis daugiau visų būdų, kaip žudyti silpnuosius, neužsitraukiant savo sąžinės priekaištų. žmogžudystė žudyste tampa lyg norma, lyg... Lyg būtina sąlyga laisvo modernaus žmogaus funkcionavimo. Kaip tokia nuodėme gali netraukti dangaus keršto? Arba Sodomijos nuodėme, kuri žinoma visais laikais buvo paplitusi, tačiau į nebuvo aukštinama ar skelbiama norma. Toliau kita dangaus keršto besišaukinti nuodėme yra vargšų engimas. Tai yra tų, kurie negali savęs apginti ir negali pati savęs išsilaikyti jų engimas ir spaudimas ir jų gyvenimo grįvimas. Dabartinė ekonomika daugelyje pasaulio šalių būtent tuo yra paremta. Ekonomika nefunkcionuotų, jeigu nebūtų šitos dangaus keršto besišaukintis besišaukiančios nuodėmes. Arba užmokės čia vargšui nesumokėjimas yra dangaus besišaukinti nuodėme. O dabar tai tampa daugelyje. Daugelį vietų, normalia tokia praktika arba verslo dalimi, tai yra užmokesčio. Ne tik tai tokio, kuris būtinas žmogui išgyventi, kad jis nenumirtų badu, bet užmokesčio, kuris jam priklauso, kad jis galėtų išlaikyti normalią šeimą, kad jis galėtų gyventi normalų gyvenimą. Tai galiausiai tampa prabanga ir... Žmonės visą gyvenimą turi, turi gyventi tokiomis sąlygomis, kurios primena vergovė arba baudžiavo. Ir visa tai tampa sisteminė dalimi, visą tai yra nebe kažkokios išimtis, o tos dangaus besiškeršto, besišaukiančios nuodėmes tampa vos ne pagrindu, vos ne sisteminė, sisteminė programa visos visuomenės funkcionavimo. Tai kaip visa tai gali galų gale nepritraukti dievo keršto? Ne dievas yra žiaurus, kuris kerštingas arba vydus, kuris trokšta keršto, bet patys žmonės greuna pamatinius dorovės principus ir prašosi tos bausmės arba pritraukia tą bausmę. Senajame testamente už aukso veršį, už kitas nuodėmes, kaip skaitome, iš karto žydus ištiko bausmėje, gyvatės arba kitos bausmės, kuriuose žūdavo net tūkstančiai žmonių. Naujame testamente Jėzus Kristus pranašauja Jeruzalės pražutį už tai, kad i nepažino savo aplankimo meto, kad neprijėmė mesijų. Ir ta pranašystė išsipildė pažodžiui. Romėnai apgulė Jeruzalės miestą, pastatė pylimą, taip kaip Jėzus tiksliai nusakė, tūkstančiai, dešimtis tūkstančių žydų numirė badu ir buvo nukryžiuoti šventykla ir miestas buvo sugriauti. Taigi, dievo pyktis pasireiškia, dievo karštas atėjo. Ir šiandien žmonės, žinoma, apie tai nenori net girdėti. Dievas yra geras, dievas yra gailestingas ir nėra bausmių nei šitame gyvenime, nei šitame pasaulyje, nei amžinybėje. Apie tai žmogus nenori girdėti. Kuo labiau jis dangų, kuo labiau šaukiasi tų dievo bausmių, tuo mažiau Tikį, kad tos bausmės iš tikrųjų ateis. Jėzus ateina į šventyklą ir susivyjas iš virgučių bizūną, varo iš jos priklius, apvalo šventyklą. Atrodytų, kad tai yra pikčio protrukis, iš tikrųjų gerasis ganytojas tuo metu buvo rūstus, tačiau jis puikiai žinojo, kad tie priekeiviai nustebė, šiek tiek išsigandė, išsilakstė tuo metu, bet Kita diena jie vėl susirinks, jis žinojo, kad čia niekas nuo to nepasikeis, jie vėl prekiaus šventykloje, jie vėl keis pinigus, šurmuliuos ir užsims žemiškais dalykais. Tačiau tas, jo žen, tas priklių išvyjimas iš šventyklos tai buvo simbolinis ženklas, pranašiškas ženklas, pranašiškas veiksmas, kad Dievas išvalys savo šventovę išvalys e, savo šventoje vietą, Nuo tų, kurie garbina stabus, kurie garbina mamoną ir kitus stabus. Ką pasakytų Jėzus apie dabartines bažnyčias, kuriuose rengiami šaukiai, kuriuose niekiname Eukaristiją, kur vyksta ekumeninės pagoniškos pamaldos? Ar visa tai taip pat nėra nuodėmes, kurios šaukėsi dangaus keršto, iš išganytojo, kad jis išvytų tuos visus žmonės iš šventyklos, iš šventos vietos? O ką daryti mums? Ar mes turime prisijungti prie to dievo pykčio? Ar mes turime kaip e, apaštalas Jonas, e, kuris buvo vadinamas greusmo sūnumi, kuris ragino e, Jėzų, kad pasiūstų žaibus ir, g, ir sunaikintų ugnimi iš dangaus tuos miestus, kurie jo neprijėmė? Žinoma, yra toks dalykas kaip šventas pyktis, tai yra šventas pasipiktinimas. Tačiau vėlgi sakėme, kad dievo pyktis tai nėra emocija, o tai yra stipriai išreikšta jo valia, kuri yra šventa, kuri yra objektyvi ir teisinga. Ir taip pat mūsų pyktis turi būti ne emocinis pyktis, bet turi būti prisijungimas prie tos dievo valios. Mes turime nuosekliai prieštarauti ir nuosekliai protestuoti prieš tas, Dangaus keršto, besišaukiančias nuodėmes prieš tuos niekinimus Dievo šventovėje, mes turime su tuo nesutikti, turime ramiai tam prieštarauti, prieš tai protestuoti. Tačiau negalime persijimti grinai žmogiškomis emocijomis. Dievas yra pasakęs Evangelijoje, mano kerštas, tai nėra žmonių kerštas, tai nėra žmonių bausmės ir žmonių karai, mes turime pavesti visą tai Dievo teismui. Tuo metu mes krauname žaryjas ant galvos tų, kurie daro tas nuodėmes. Ne mums, ne mūsų galioje apvalyti tą šventovę, ne mes turime nusipinti tą bizūną ir išvalyti tas šventovės. Ne mes kažkokia jėga galime nugalėti tuos, kurie šaukiasi to Dievo keršto ir provokuoja dangų. Mes, pirmiausia, turime kovoti su nuodėme mumise, su tais stabmeldystės apsireiškimais mūsų širdyje, mūsų gyvenime. Kiek patys savo nuodėmimis, kurios nėra viešos, kurios nėra skandalingos, mes irgi šaukiamės to dievo keršto. Taigi, pirmas to pasipiktinimo aktas, tai yra atgaila, taip kaip šios dienos evangelijoje, Tasai muitininkas atėjęs, kuris puikiai žinojo, kad yra nusidėlis, jisai galėjo pamatyti tą iš didų atsistojusi fariziejų, kuris garsiai meldėsi, koks jis yra teisus ir koks jis yra geras. Tas muitininkas galėjo pasipiktinti, o koksai iš tasai fariziejus, kaip jisai nemato savo nuodėmių. Nieko panašaus. Muitininkas pirmiausia mušosi krūtinė dėl savo nuodėmių. Jis pirmiausiai atgailauja ir mato, ko jis pats yra prasikaltęs Dievui. O farizėjaus teismą jisai palieka Jėzui Kristui. Jėzus Kristus, kaip Dievas, pasmerkė jį Evangelijoje. Dievas pasmerks ir nugalės savo priešus. Ką daryti tada mums ištikimėsiams? Nepasiduoti toms emocijoms, nenolatos e, pulti tą dabartinį pasaulį ar dabartinius bažnyčios vadovus nuolatos kritikuoti, nuolatos e, e, barti ir, ir reikšti savo emocijas, kurios dažnai yra žmogiškos. Pirmiausia, turime guosti Ezaus širdį, guosti, numaldyti tą Dievo pyktį, turime melstis už tuos, kurie apakia, atlieka tas nuodėmės. Turime stengtis sulaikyti Dievo baudžiančią ranką. Tai yra mūsų užduotis. Tai gali mūsų maldos, tai gali mūsų geri darbai ir mūsų ištikimybė persekiojimuose ir sunkumuose. Ir iš tikrųjų, juk jeigu tos nuodėmes šaukėsi Dievo keršto, tai Dievas turėtų nuolatos keršyti, žmonija turėtų nuolatos patirti tą baudžiančią Dievo ranką. Tačiau tylios sielos ištikimos dievui nolatos tą ranką sulaiko. Jeigu jos to nebūtų dariusios ir dar, dabar nedarytų, kažin, kaip pakryptų žmonijos istoriją. Žinoma, ateina tos dievo bausmės, ateina revoliucijos, ateina karai, ligos, epidemijos, visokiausios bausmės, kurios iš tikrųjų yra dievo bausmės jau šitame pasaulyje, bet Galų gale visą tai nurimsta, net pasauliniai karai pasibaigė. Kodėl visą tai? Galbūt dėl tų kelių teisiųjų maldų, galbūt dėl to, kad jie užtaria kuodžią Jėzaus širdį, numaldo tą dievų pyktį, meldžiasi, galbūt jie pakreipia istorijos bėgi taip, kad tas dievas nuolatos nebaudžia nuolatos ir nėra nuolatinės bausmės būsenos. Taigi dabar turime matyti visą tai, kas bloga visuomenėje ir bažnyčioje. Turime turėti tą šventą pyktį, bet ta šventas pyktis turi būti ne emocija, ne tuščias burnojimas, ar tuščias pykimas, tačiau vienimasis su Dievo valia, su Dievo teisumu ir taip pat prašymas Dievo gailestingumo, kad ne vienio teisingumas veiktų, bet taip pat jis pasigailėtų tų nusidėlių, Suteiktų jiems atsivertimo malonę ir galiausiai kuo daugiau sielų nuvestų į savo karalystę danguje. Amen, vardant Dievo tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Amen.